0: Willkommen beim Impulspodcast der kreativen Kirche. Wir wünschen Inspiration und Hilfe für dein Leben. Und viel Spaß. Glück auf. Ihr Lieben, ich habe mein, äh, mein Vikariat, also den praktischen Teil meiner Ausbildung, in Castro rauxel gemacht. Ist nicht weit weg von ihr? <lacht> Und was witzig ist, jeder, der aus Kassel-Brauxel kommt, sagt, das ist die schönste Stadt der Welt. Und jeder, der nicht daherkommt, sieht das anders. <lacht> Aber ich habe da viel Gutes erlebt und ein ganz intensives Erlebnis gehabt in der Schule. Das war zwölfte äh, Klasse, ich sollte Religion-Leistungskurs unterrichten über Tod und Ewigkeit. War ein bisschen aufgeregt, ne? Erste Stunde, komme ich rein, sage ich, ja, ist jetzt unser Thema für die nächsten drei Monate. Tod und Ewigkeit. Kennt sich damit jemand schon ein bisschen aus? <lacht> Ich bin kein Lehrer, ne? ich habe das nicht gelernt. <lacht> so, man meldet sich an der letzten Reihe, Hakan. Und Hakan sagt, ja, kenne ich. So, neulich, also war nicht lange her, ein paar Wochen. Da war ich zu Hause bei ähm, bei meiner Freundin, beziehungsweise bei ihrem Vater, und da ist er gestorben. Er war sehr krank und irgendwie hat er gewartet, bis die ganze Familie gegangen ist, nur bis Hakan noch da war. Und dann hat er mich gerufen und hat gesagt, ja, jetzt ist es soweit, ich, ich muss jetzt gehen. Dann bin ich da hin und so, und dann, und dann hat er gefragt, Hackern, wenn ich jetzt sterbe, kann ich dann die Arena von Schalke nochmal von oben sehen? Ich war auch, ich muss mich jetzt denken, ich da erst dachte ich, er macht einen Witz, das war kein Witz. Es ne? war totenstill in der Klasse. Und irgendwann fragt ein Mädel aus der ersten Reihe, und, was hast du, ge was hast du gesagt? Und Hakan, ja, ich, ich habe gesagt, ich glaube schon. Und da ist er gestorben. Und die Frage für heute wäre ja, was... was was hätten wir geantwortet? Was hättest du geantwortet? Ich kann ja sagen, was ich geantwortet hätte. Ich hätte im Angesicht so eines sterbenden Menschen hätte ich ja wahrscheinlich ja gesagt. Aber ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt hinterher. Weil ich ja nicht weiß, ob es stimmt. Und ich finde, das ist gut, wenn Menschen Hoffnung haben. Man, man will ja auch niemanden auf dem Sterbebett verunsichern. so. Das, aber ich möchte, ich möchte, dass das ein bisschen tiefer geht. Ich möchte, dass da ein bisschen mehr Substanz ist. Ich möchte... Dass wir darüber nachdenken, was wir wirklich glauben, aus gutem Grund. Was kommt denn wirklich? Das ist wichtig. Ich finde das unendlich wichtig. Wahrscheinlich wichtiger als die meisten anderen Dinge so in unserem Leben. Was dürfen wir denn wirklich hoffen und erwarten? Von Jesu Auferstehung und vom Himmel. Jesus redet darüber. In Johannes 14 zum Beispiel. Da sagt er, lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott. Und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht versprochen, ich gehe dorthin. Ich gehe dorthin, um einen Platz für euch bereit zu machen. Und wenn ich dorthin gegangen bin und einen Platz für euch bereit gemacht habe, dann werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen, denn dort, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Also das erste, was man klar sagen muss über den Himmel, wie Jesus von ihm spricht, ist, der Himmel ist ein Jesus-Ding. Der Himmel ist ein Jesus-Ding. Er geht vor, er bereitet die Städte, er kommt wieder und holt uns zu sich. Ich glaube, damit ist gemeint, dass er dort derjenige ist, der die Kultur bestimmt. Dass es dort genau so sein wird, wie er das sich für uns wünscht. Der Himmel ist ein Jesus-Ding. Ich glaube, er, er vollendet dort sein Werk. Auch an uns. Und, und das ist ja, man sieht das ja zu Lebzeiten, wenn Jesus mit Menschen geht dann verändert er sie, er befreit sie. Er macht sie so, so, er macht sie frei von Sünde und er macht sie frei zur Liebe. Er nimmt Dinge von ihnen, die das Leben schädigen. Er nimmt Dinge von ihnen, die zwischen ihnen und anderen und zwischen ihnen und Gott steht, stehen und er gibt ihnen die Möglichkeit zu lieben. Sich selbst zu lieben, den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Das ist vereinfacht gesagt das, was Jesus tut. Er macht Menschen frei. Frei von Sünde und frei zur Liebe. Das heißt, im Himmel... Wenn es so ist, wie Jesus es vorbereitet hat, dann wird das vollkommen sein. Das wird die alles bestimmende Kultur sein, diese Liebe, zu der er befreit. Und deswegen wird es, es wird eine total gute Gemeinschaft geben. Eine total gute Gemeinschaft unter uns und zwischen uns und Gott. Und dieses Ganze, was jetzt zwischen uns steht, was manchmal Beziehungen so schwer macht, auch Beziehung zu Gott sowieso, und Beziehung zu uns ja manchmal auch, all das ist dann nicht mehr da. Weil, weil der Himmel ein Jesus-Ding ist und weil Jesus sein Werk dort vollendet. Ähm, an anderer Stelle in der Bibel ist das auch mal so als als Hochzeitsmahl beschrieben. Und das ist der Teil, ich, ich glaube, wir denken manchmal so, ein Himmel, ich kenne das von mir, wie, wie so ein Geisterding, ne? Also schweben mit so Engelsflügelchen rum und machen Lobpreis oder so. Die, die Bibel denkt den Himmel ziemlich äh, körperlich. Also wie Paulus schreibt auch mal, wir werden einen neuen Leib haben, einen, einen geistlichen Leib. Der, der, nicht, der nicht kaputt geht, der, an dem nicht der Zahn der Zeit nagt sondern der einfach da ist. Ich, ich weiß nicht, wie das ist, aber so steht es in der Bibel. Und es passt zueinander. Es wird einen geistlichen Leib geben. Wir werden Gemeinschaft haben und Jesus wird die Kultur bestimmen. Und er sagt ja auch, ich gehe, euch die Städte zu bereiten und ich werde wiederkommen, um euch zu holen. Das ist wieder, es, es geht um ihn. Und er ist derjenige, der das ermöglicht. Das ist nicht so... Es ist nicht so, dass wir das von uns können, sondern es geht um ihn. Er ist derjenige, der den Tod überwindet für uns. Er ist auch derjenige, der uns durch das jüngste Gericht hindurchbringt. Der Himmel ist nicht die automatische Verlängerung unseres Lebens, sondern der Himmel ist ein Jesus-Ding. So beschreibt es die Bibel. Es ist ja schön, dass jeder glauben kann, was er möchte. So ist es ganz wichtig, finde ich, für eine Gesellschaft. Aber das ist das, was die Bibel lehrt. Dass es im Himmel um ihn geht und dass er Menschen vom Tod befreit, dass die Auferstehung der Anfang dieser Ewigkeit ist und dass er Menschen dorthin bringt in das was er vorbereitet hat und das ist ich glaube es ist schwer für ein herz das zu fassen ich merke das an mir selbst immer dass es mir immer schwer fällt das zu fassen wenn ich merke auch wie ein mensch so stück für stück weniger der mensch ist der er mal war eine meiner großmütter liegt im sterben und ich habe das so beobachtet. Es gab Zeiten, da konnten wir telefonieren. Es gab Zeiten, da konnten wir noch Textnachrichten schreiben. Es gab Zeiten, da konnten wir über alles reden. Irgendwann konnten wir nur noch immer, immer weniger reden, weil ihr Horizont immer kleiner wurde. Und jetzt können wir gar nicht mehr reden, weil sie nur noch da liegt. Mir fällt das schwer, mir vorzustellen, wie das dann weitergehen kann. Ähm Aber es gibt Grund, das zu, zu glauben und zu hoffen. Und ich erzähle das, weil es... Weil es auch den Menschen den in der Bibel schwerfällt. Es fällt sogar den Jüngeren und Jüngern von Jesus schwer, das zu glauben. Ich möchte euch vorlesen, wie das war für Maria. Jetzt nicht die Mutter von Jesus, sondern Maria von Magdala. Das ist so. Johannes 20. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Und mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engeln. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder und, und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria, Frau, warum weinst du? Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Und Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, es ist der Gärtner. Darum sagte, zu, sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Ich finde es total bewegend. Maria erkennt Jesus nicht. Das heißt, und das ist ja verrückt ne? sie hat den Menschen Jesus erlebt, sie hat ihn geliebt, sie hat, sie hat mitgekriegt, wie er Wunder getan hat, sie hat sogar mitgekriegt, wie er Lazarus auferweckt hat vom Tod. Sie war bei der Kreuzigung dabei, eine der ganz wenigen Menschen nur diese Maria von Magdala, die Maria die, die Mutter von Jesus und der junge, junge Johannes. Alle anderen waren weggelaufen. Maria hat das ausgehalten. Sie ist diesen letzten Weg mit Jesus mitgegangen. Und sie hat die Ankündigung von Jesus gehört. Ich werde sterben und ich werde auferstehen am dritten Tag. Es, es muss so sein. Es ist mein Weg für euch. Hat sie alles gehört. Und jetzt steht sie sogar vor Jesus. Und eigentlich passt ja alles zusammen. Das, was sie gehört hat und dass er vor ihr steht. Das ist ja genau das, was zu erwarten war im Glauben. Und sie kann es trotzdem nicht glauben. Er steht vor ihr und sie denkt, das ist der Gärtner. Weil die Trauer ihr Herz blind und taub gemacht hat und ungläubig. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass Trauer dich weggespült hat. Dass du nichts mehr glauben konntest, keinen positiven Gedanken mehr da war. Bei Maria scheint es so gewesen zu sein. Er steht vor ihr, sie denkt, das ist der Gärtner, weil ihr Herz nicht glauben kann. Ihr Herz kann nicht glauben, dass es stimmt, was Jesus gesagt hat. Das heißt, er muss jetzt noch mehr machen. Es reicht nicht, dass er aufersteht. Es reicht nicht, dass er den Tod besiegt. Es reicht nicht, dass er das vorher breit ankündigt. Es reicht nicht mal, dass er jetzt vor ihr steht. Er muss noch mehr tun. Und das tut er auch. Geht weiter. Jesus sagte zu ihr, Maria. Maria. Und sie wandte sich, sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch, Rabuni. Das heißt Lehrer. Jesus sagt, Maria. Ein einziges Wort. Maria. Er spricht ihren Namen. Er steht auf, aus dem Grab kommt er raus und er spricht ihren Namen, Maria. Und dann wird es Ostern. Dann wird aus seiner Auferstehung ihre Auferstehung. Dann beginnt der Himmel in ihrem Herz. Jesus selbst schenkt ihr den Glauben. Jesus selbst gibt ihr in diesem Moment Ewigkeit. Und ich finde, also für mich ich hoffe, ich sage das nicht zu oft. Ich finde, das hier ist wirklich die schönste Stelle der Bibel, wo Jesus einfach nur Maria sagt. Und alles ist klar. In diesem Moment verändert sich ihr Herz. Diese Dunkelheit weicht, und der Glaube an die Ewigkeit zieht ein. Und er wird Maria, die wird es nie wieder vergessen. Und Jesus, und es geht dann so weiter. Dieses Werk von Jesus, dieses, dass er Menschen die Auferstehung schenkt, ganz persönlich, dass er sie anspricht bei ihrem Namen. Das tut er immer wieder. Er fängt mit Maria an und dann geht es weiter mit den Jüngern. Und auch für die Jünger ändert sich alles. Die Jünger waren, waren nicht so mutig wie, wie Maria. Die Jünger haben Jesus allein gelassen. Maria hat zu ihm gehalten. Und die Jünger sind ja alle, alle weggelaufen. Nachdem sie Jesus begegnet sind, haben sie diese Hoffnung im Herzen, haben sie diese Auferstehung im Herzen und das verändert für sie alles. Danach gehen sie dann hin und, und gründen die Kirche. Danach halten sie das aus. Danach waren sie sogar so mutig, dass sie für diese Botschaft, Jesus ist auferstanden, bereit waren zu sterben. Das Schicksal haben die Jünger erlitten. Und für mich persönlich ist es auch auch für meinen Kopf irgendwie ein echt starkes Argument, dass es wirklich so gewesen ist. Weil man hat, man hat ganz normale Leute. Der Anführer wird umgebracht. Was machen die? Die kriegen Schiss und laufen weg. Das ist menschlich. Das würden doch die meisten von uns genauso machen. Und danach... Die Bibel sagt, danach passiert die Auferstehung und Jesus, be Jesus begegnet den Jüngern. Danach sind auf jeden Fall, das ist historisch nachgewiesen, diese Typen, die, die die Kirche gründen. Petrus hat es gegeben. Petrus hat die erste Gemeinde in Jerusalem geleitet. Und Petrus ist hingerichtet worden. Darüber gibt es römische Akten. Und es ging mit den anderen Jüngern auch so. Und ich glaube, es ist genau das passiert, was in der Bibel hier beschrieben ist. Jesus spricht Menschen an. Er begegnet ihnen und er ergreift ihr Herz. Und dann können sie es glauben. Dann können sie glauben, dass es wirklich eine Ewigkeit gibt bei ihm. Und das verändert sie. Das, ähm, das verändert alles. Und das, das ist ja so geblieben. Seit Jesus Maria angesprochen hat, seitdem hat er das immer wieder getan. In allen Zeiten seitdem und auch in, in, in allen Nationen. Immer wieder spricht Jesus Menschen an und, und schenkt ihnen den Glauben an die Ewigkeit. Er beginnt den Himmel hier. Und Jesus ist jemand, der, sein, der, der zu Ende bringt, was er anfängt. Und deswegen, ehrlich gesagt, glaube ich an den Himmel. Ich glaube an den Himmel, weil ich an Jesus glaube. Ich glaube an den Himmel, weil, weil ich glaube, dass er zu Ende bringt, was er angefangen hat. Und ich, ich glaube, ihm zu vertrauen, ist vernünftig. Ich glaube, wir soll, können Jesus mehr vertrauen, als unserem Denken. Wir können Jesus mehr vertrauen als dem, was wir uns vorstellen können. Wir können Jesus mehr vertrauen als das, was ich für mich irgendwie in ein sinnvolles Gebäude kriege, in ein Gedankengebäude. Bei ihm ist das gut aufgehoben. Er ist größer als mein Denken, er ist größer als mein Fühlen und er ist auch viel größer als das, was ich glauben kann. Er ist derjenige, der den Himmel bereitet. Er ist derjenige, der kommt und uns holt. Er ist derjenige, der für alles sorgt. Und das hat sich nicht verändert. Das das sehen wir, wie er mit Maria umgegangen ist. Und das tut er ja heute auch. Auch heute kommen ja Menschen zu diesem Glauben. Und auch nicht nur bei uns. Menschen kommen auch zum Glauben, wenn die Kirche bedroht wird. Menschen kommen auch zum Glauben, wenn man Kirche total blöd macht. Also in anderen Ländern funktioniert das ja manchmal viel leichter als bei uns. Wo wir unter Bedrohung sind. Weil Jesus Menschen anspricht. Weil er ihnen begegnet. Weil er ihren Namen sagt. So Und deswegen finde ich es vernünftig, an den Himmel zu glauben. Jedenfalls an den Himmel als ein Jesus-Ding. Bei mir persönlich reicht das eigentlich auch. Dieses Vertrauen, es hat ganz viel mit ihm zu tun und er wird schon dafür sorgen, dass es gut ist. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie. Und das, ähm, ich behaupte, das verändert auch mein Leben heute. Wenn ich, wenn ich an den Himmel glaube, dann muss ich vom Leben nicht mehr alles erwarten. Es ist trotzdem schlimm, wenn Dinge, die ich mir sehr gewünscht habe, nicht in Erfüllung gehen. Es ist trotzdem schlimm, wenn ein Leben ganz anders verläuft, als ich es mir vorgestellt habe. Wenn ein Leben viel zu früh zu Ende ist, wenn eine Familie zerrissen wird. All das ist tragisch, so. Aber das ist nicht alles. Dieses Leben, das du jetzt gerade führst, in seiner, ja, was weiß ich, auch in seiner Gebrochenheit, das ist nicht alles. Das ist der kleinere Teil. Der größere Teil kommt noch. Und der größere Teil ist der Teil, den Jesus gestaltet. Der größere Teil ist das Jesus Ding. Und das wird wunderbar. Das sprengt unsere Herzen. Das sprengt auch das, was wir uns vorstellen können, aber es wird sicher besser sein als das, was wir denken. Es kommt noch. Und auch der Tod. Mir flößt der Tod großen Respekt ein. So, finde ich. Was weiß ich? Donnerstag hatte ich so schlimme Rückenschmerzen, ja, habe ich gemerkt, ich werde älter. Ja. Das Gute ist aber der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort über uns. Und auch, auch eine Krankheit oder ein Unfall, der spricht nicht das letzte Urteil über uns. Sondern das tut er. So, und das ist, ähm, das ist wunderbar. Das ist ein Maria. Ich finde die schönste Stelle der Bibel, Maria. Jesus lebt und du sollst auch leben. Er macht das ja alles nicht nur, um zu zeigen, wie groß er ist, sondern er macht es für uns. Oder ich möchte gerne, damit wir es auch aufhören, ich möchte gerne, dass keiner heute nach Hause geht, ohne das gehört zu haben. Ohne das gehört zu haben, was Jesus zu Maria gesagt hat. Ich lebe und du sollst auch leben. Frauke, Jesus lebt und du sollst auch leben. Olli, Jesus lebt und du sollst auch leben. Vielleicht könntet ihr das jeweils zu eurem Nachbarn sagen. Wenn ihr den Vornamen nicht kennt, dann fragt doch vielleicht einmal. Ich möchte nicht, dass irgendjemand geht, ohne dass er das gehört hat, auch an der Technik. Amen. Und es hat gedauert, nicht 40 Tage, sondern, ich habe nachgerechnet, ungefähr 40 mal 40 Tage, über vier Jahre. Und es hat sie verändert. Ich kann es euch nicht detaillierter sagen. Sie ist sanftmütiger geworden, so viel großherziger, vergebungsbereiter. Sie ist ein anderer Mensch. Also dieser Gedanke in der Bibel, dass das Leid zu Wachstum im Herz führt, an ihr habe ich es gesehen. So. Und sie konnte das, Sie konnte diesen Weg gehen, den Elia gegangen ist, weil Jesus ja zwischendurch auch schon da war. Und Jesus hat viel für uns getan. Jesus hat auch für uns diesen Elia-Weg geöffnet. Ich möchte euch das mal vorlesen, was Jesus dazu sagt, zu Perspektivlosigkeit und so weiter. Jesus spricht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Da steckt das drin, was was von Elia äh, was Elia gemacht hat. Ne? Elia läuft zum Horeb und Jesus sagt, kommt ihr, lauft zu mir. Kommt her zu mir, alle. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bewegt dich auf ihn zu, wenn du perspektivlos bist. Ich will euch erquicken. Ich will es gut mit euch machen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ein Joch ist etwas, das man einem Ochsen eigentlich auf die Schultern legt und damit zieht er einen Wagen. Ich habe überlegt, was liegt auf Jesu Schultern. Dieses Joch. Auf Jesu Schultern liegt das Leid der Welt. Jesaja nennt ihn den Mann der Schmerzen. Es gibt keine Träne, die Jesus nicht geweint hat. Es gibt keinen Tod, den er nicht gestorben ist. Es gibt kein Grab, an dem er nicht gestanden hat. Das Leid der Welt liegt auf ihm und dein Leid auch. So. Und wenn er sagt, nimm auf dich mein Joch, dann heißt das ja nicht, dass wir das Leid der Welt uns auf die Schultern laden. Aber ich glaube, das heißt, dass wir unser Leid akzeptieren als Teil unseres Lebens und dass wir damit zu ihm gehen. Und unter sein Joch, unter dem das Leid der ganzen Welt liegt, damit runterschlüpfen. Nehmt auf, auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Jesus sagt, wie er ist. Sanftmütig und von Herzen demütig. Und hier haben wir es, ne? lernt von mir. Und das Herz, hier ist genau dieser Gedanke, das Herz wächst im Leid. Das Herz wird sanftmütig und demütig. Jesus hat die Angewohnheit, dass er Menschen, die in seiner Nähe sind, dass er die nicht so lässt, wie sie sind, sondern dass er diese Menschen verändert. Er verändert ihre Herzen. Er lehrt sie Sanftmut und Demut. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bei ihm wird alles gut. Alles. Vieles wird hier in dieser Welt wieder gut. Nicht, dass wir uns dass wir nicht mehr darunter leiden, aber dass wir damit leben können. Vieles können wir hier mit ihm verarbeiten. Und auch das, was uns aus dieser Welt rausbefördert, was unser Leben hier beendet, auch das bringt uns ja nicht ans Ende, sondern in die Ewigkeit zu ihm. Weil Jesus wird alles gut, vieles hier und alles, alles morgen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich weiß wirklich nicht, was er meint. Jesu Joch ist nicht sanft und seine Last ist nicht leicht. Er trägt das Leid der Welt. Aber vielleicht lesen wir es für uns. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich glaube, ich kann, kann mit ihm das, das ertragen, was mir aufgeladen wird. Mit ihm und bei ihm kann ich das Leid tragen. Und mit ihm und bei ihm und durch ihn gibt es noch neue Perspektive. Amen. Thank mm -hmm. you.